0: Alotênica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo esse é o episódio número 48 do Alotênica e hoje nós vamos reproduzir pra você aqui a íntegra do painel sobre podcasts realizado na Comic Con Experience 2016 Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Alotênica, é só mandar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão para o e-mail alotênica@radiofobia.com.br. Você pode seguir também a gente no Twitter Aloténica, e também pode curtir a nossa fanpage no Facebook facebookcom Alotênica. No programa de hoje, eu vou reproduzir aqui para você a íntegra do painel sobre podcasts, que foi realizado pela primeira vez dentro da Comic Con Experience. Exatamente a edição de 2016 da CCXP aqui no Brasil, teve um conteúdo de podcasts pela primeira vez. Nós tivemos no sábado, dia 3 de dezembro, um painel sobre podcasts que eu tive a honra de moderar com a participação dos meus amigos Tato Tarcana da Rede Geek, também o Marcos Mendes do Lupe Matinal e também o Diogo Santos do SciCast e da plataforma Cloud Radio, nós estivemos ali no palco Prime dentro da CCXP falando um pouco sobre criação e empreendedorismo no podcast compartilhando um pouco da nossa experiência com todo mundo que estava lá, eu quero de antemão agradecer aqui a Jujuba, o Edson, o Silmar todos os amigos da agência Protons e também da Cloud Radio que fizeram essa interlocução com a Comic Con, permitindo que o podcast tivesse pela primeira vez uma participação bem ativa no mesmo dia lá, no dia 3 de dezembro foi realizado também às 19 horas o encontro nacional de podcasts que foi muito legal, nós conseguimos colocar 900 pessoas dentro de um auditório para ouvirem um papo com mais de 50 podcasters presentes ali e olha foi muito legal, a gente teve ali um painel moderado pelo Luciano Pires e pela Jujuba do Missangas da agência Protons foi muito bacana, breve você vai ouvir também um pouco do que aconteceu no encontro nacional do podcast, mas nesse momento aqui a gente vai compartilhar com você a íntegra desse painel de debates que aconteceu lá sobre criação, sobre edição e sobre empreendedorismo e foi lançada nessa ocasião a plataforma Cloud Radio uma plataforma nova de publicação para produtores e também de reprodução para os ouvintes de podcast, que nasceu para auxiliar os produtores a simplificarem o processo de armazenamento, processo de publicação, de distribuição e, o mais importante também, de monetização dos podcasts. Se você tem um podcast grande, com uma audiência grande, já é fácil você começar a chamar a atenção de uma agência, você começar a atrair publicidade para dentro do seu programa. Mas quão grande precisa ser uma audiência para isso acontecer? Podcast de 100, 200, 300, 500, 1 milhão de downloads por mês, fica muito mais fácil. Mas e se você é menor do que isso? Se você tem 50 mil downloads por mês, se você tem 15 mil downloads por mês, não importa, você é, sim, relevante para 15 mil downloads para 50 mil pessoas e foi isso que a Cloud Radio fez. Ela colocou em pé de igualdade todos os produtores a partir do momento que ela vai atrair patrocínio, atrair publicidade e dentro da plataforma distribuir isso já no áudio para quem consome, você vai ter essa distribuição e todo mundo independente do tamanho vai poder ganhar um pouquinho graças à produção do seu conteúdo. Você vai saber mais dentro do áudio do painel que eu vou reproduzir a partir de agora e no finalzinho eu tô de volta para falar para você como você tem até o dia 10 de dezembro de 2016 para entrar com o código que foi distribuído dentro da Comic Con e um dos primeiros a experimentar essa plataforma, breve será aberto para todo mundo, mas até o dia 10 de dezembro você vai precisar de um código que está no post desse episódio, no final eu volto para explicar para você como é que você faz, então fique aí agora com a íntegra do painel sobre criação e monetização de podcasts realizado pela primeira vez dentro da Comic Con Experience aqui no Brasil. Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. Boa tarde para todo mundo. Raul, Obrigado para quem veio para o painel de podcast. Obrigado também para quem já está reservando lugar para o painel da Netflix. Vocês vão ser obrigados a ouvir um conteúdo sobre podcast durante uma hora. É, eu sou Léo Lopes da Radiofobia Podcast Multimídia, é responsável pela edição de alguns podcasts aí meio conhecidos, um tal de Nerdcast, <risos> Confins do Universo, um tal de Universo HQ, entre outros. Radiofobia é um podcast aí que a gente está brincando há oito anos e, através da, da, da minha empresa hoje, a gente está é, experimentando essa, esse desafio né, de empreender com o podcast, e hoje a gente vai falar um pouco sobre aspectos importantes, tanto para a criação, quanto para quem pensa em trabalhar o podcast como negócio. Que a partir do momento que a gente está começando a ser reconhecido como uma mídia, já se torna possível você sonhar em, se não viver de podcast, pelo menos você começar a colher os frutos, financeiramente falando, do esforço da produção de podcast. Ao meu lado aqui, eu tenho meu amigo Tato Tarkan. Olá! Se apresente, por favor.
1: Prazer, boa tarde. Olha, tem gente atrás de mim. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Tato Tarkan, da Rede Geek, do podcast Ultra Geek. E estamos nessa
0: jornada há nove anos, Léo? É, eu, eu vou completar oito anos agora em fevereiro. Eu produzindo vou... oito anos. Eu estou produzindo há
1: oito anos, eu vou fazer nove anos agora em janeiro. A gente tá velho. A gente tá velho, cara. Bem velho. Mas é bem legal, porque a gente tem a oportunidade de falar de uma mídia que a gente ama. Sim. E de falar com pessoas que são
0: entusiasmadas
1: e entusiastas da mídia, assim como nós.
0: E aí, você leu meu livro. Eu li seu Gostei. livro, lógico. Muito bom. O primeiro livro brasileiro sobre podcast. <risos> tem que ler, obrigatório. Muito obrigado. Já ganhei o um ticlin logo de entrada. <risos> Muito bem. Esse conteúdo está sendo gravado e vai ser o Alotênica de segunda-feira. Então, quem, quem, quem não estiver aqui, né, ou quem estiver aqui e não estiver ouvindo, vai poder ouvir no programa depois. Do nosso lado, a gente tem o mito, a lenda, se apresente. Oh, bem.
2: Fala, Por galera, favor. tudo bom? Aqui é o Marcos Mendes, eu apresento o Loop Matinal, que é o podcast de, de notícias de tecnologia do Loop Infinito. E, cara, é estranhíssimo falar com pessoas aqui no né? Discord. Não é? Não é? De Estranho, virar. atrás. A <risos>
0: gente tá meio sem
2: jeito, vocês é. desculpem, tá? É, tá. tá. Vocês aqui também estão no meu coração, tá? É, eu tô um pouquinho menos tempo nisso aí, né? Em toda é, essa brincadeira de fazer podcast. Faz um ano e meio, mais ou menos. Eu comecei com um, que era do blog do iPhone. E em seguida, fiz o, o loop matinal é, desde outubro do ano... Não, é, outubro do ano passado, no um loop infinito. E concordo plenamente. É muito legal poder ter essa... É, é uma conversa de um que, na hora que você publica, é o outro lado que vem falar com você. E fica esse, esse, esse diálogo atemporal fazendo... Sim. É, é comentário sobre o que a gente gosta, o que é mais legal, né? O principal do podcast é achar uma coisa que
0: você curta para poder fazer. E aqui ao nosso lado a gente tem o senhor Raspas de Gelo. Esse apelido nunca vai sair. Nunca vai sair. O menino da Coca-Cola. O cara que mais deu dinheiro pra Coca-Cola nos últimos anos. E Seu Diogo, né? se apresente, por favor.
3: Olá, tudo bem? Uh, meu nome é Diogo. Uh, hoje eu gravo com o SciCast. Estou uh, na mídia de podcast já tem uns seis anos Eu acho que por volta disso mesmo tem Seis, seis anos, anos já, né uh, Comecei junto com Tato uh, Gravando o We Are Geeks na época Agora Rede Geek Desculpe E agora Rede Geek E hoje a gente está aqui para falar de uma nova plataforma Eu estou aqui para falar também um pouco de uma nova plataforma Fora o bate-papo aqui Que é o Cloud Radio Que Bom, a gente vai apresentar daqui a pouco Não vamos ficar martelando o mesmo assunto várias vezes
0: é interessante, a gente foi convidado para fazer esse painel aqui porque são duas coisas que a gente sente muita dificuldade quando vai começar o podcast. Nós sentimos muito essa dificuldade há oito, nove anos que é, era, até então, a pergunta assim, como começar? Né? Porque isso que o Tato falou e eu brinquei, que ele leu o meu livro que é, é um negócio que eu vivo falando que todo podcaster antes de ser podcaster, ele é um ouvinte de podcasts. Né? Então o primeiro passo é ele se tornar um entusiasmado. Ele vira um entusiasmado, ele começa a ouvir um podcast, aquele podcast ele conhece um outro, esse outro ele começa a ouvir também, aí ele descobre que ele não precisa ouvir no site, que ele pode baixar um agregador de feed, um agregador de podcast no seu smartphone, e aí ele começa a assinar vários podcasts, ele ouve sobre assuntos que ele gosta, que ele acha bacana, que ele acha curioso, e de repente, em algum momento, o ouvinte fala assim, eu tenho coisa que eu quero falar também, Pim, e eu acho que ele é picado <risos> pelo bichinho podcastal, o mosquitinho da dengue, da zica... Podcast tal. É, é uma zica. É, mesmo, zica. É. é uma zica. É zica, velho. E aí, Zica Brother, né? Como eu diria é. Tucano, é Zica Brother. E aí ele sai do nível de entusiasmado para o nível de entusiasta. E ele começa a correr atrás e fala: Como é que eu vou ter o meu podcast? E aí entra a primeira dúvida, que é relacionada à criação, à produção. Quando a gente começou, a, a maneira mais é, é, acessível que a gente tinha para começar era ouvindo tentando assimilar, quem não tem experiência de rádio ou de produção de áudio, que é a maioria, né? não sabe, editor de áudio, gravação, essa logística, como é que funciona. Então, ouvindo, tentando descobrir como é que funciona o um podcast, e aí, como poderia trazer isso? Não tinha nada, naquela época que a gente começou, por tentativa e erro, o cara começava a fuçar, Mandava e-mail para podcasters que ele achava referência. Me ensina, me mostra. Muitas vezes não tinha Qual resposta. Qual é o caminho,
1: né? Exatamente. São, são dois Com problemas, você foi né? assim que aconteceu? For,
0: são dois problemas. Porque primeiro tem a questão da,
1: de montar o áudio, entender o processo do áudio e entender o processo de publicação. Eu entendi até o processo do áudio. Editar não foi uma grande dificuldade para mim no começo. O que bateu para mim foi a publicação. E eu corri atrás do Gui leite. Certo, que é um dos pioneiros do ele podcast. Ele é um dos Sim. E aí eu corri, né? cara, como é que eu faço pra publicar? Aí ele entrou no Skype comigo, me explicou. Porque naquela época também era uma coisa tão pequena, né? Sim. Era minúsculo. Então era fácil a gente ter acesso às pessoas. Era muito mais fácil do que é hoje ainda. Porque ainda é bem fácil ter ah, acesso às pessoas. Ainda é fácil, claro, sim. E aí ele me ajudou e aí consegui aprender como publicar o áudio. É uma, uma
0: dificuldade, você sentiu isso quando Sim, começou é, lá no YouTube. Sim, é uma coisa também, interessante,
2: é, é aquela coisa né, eu entrei nessa espécie de segunda onda agora do, do podcast né? a, de, a gente está de... na quarta a onda, volta.
0: estamos na quarta onda é. já
2: e, e é interessante porque os problemas continuam os mesmos né, você vai atrás da informação Você vê todo mundo que faz podcast meio circulando ali, uma pessoa participa da outra, vai conhecendo e vai expandindo mas os problemas continuam, que são esses. Você aprender a fazer, aprender a editar e corre atrás. E depois a distribuição, que é uma parte super complicada. E tem que ser feita direito, porque sen, senão, não, assim, senão não, 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 não dá certo, né? Então é curioso isso. Né? Quarta onda e os problemas de distribuição,
1: principalmente. Quarta continua. onda ainda tem gente tomando caldo, né?
2: É. <risos> Literalmente.
0: A, a então minha motivação mesmo. na época que eu criei tanto o Alotênica, que é o podcast, que eu ensino as pessoas a fazerem podcast como a ideia do Lúcio da Marsupial, da gente publicar o livro, Podcast Guia Básico, foi exatamente para tentar suprir essa dificuldade, quer dizer, o livro seria algo que estaria à mão ali, um guia rápido, com todos os passos que envolvem a produção de podcast, todo mundo, de uma maneira ou de outra, precisa fazer esses passos, o cara precisa montar uma pauta, tem que produzir, onde que ele vai hospedar o programa, né, é, esses dias eu recebi o e-mail da menina Que estava tentando publicar o podcast dela Mas ela estava com dificuldade porque é, Ela não conseguia colocar o link do Dropbox No, no feed <risos> E aí É difícil, cara E aí a é gente difícil. responde Gente, mas pera, no Dropbox você não vai conseguir fazer Mas como é que é hospedar Esse feed, uma puta, chamado feed né? Que todo é uma mundo. Maldição.
1: É uma maldição. Alguém falou, <risos> eu te amaldiçoo. tome esse
0: feed. Toma esse feed, porque sem feed não tem podcast. Vou entrar na polêmica, mas não é polêmica. É fato: podcasting só surgiu porque surgiu o feed. A ideia do podcast não é que a pessoa vá atrás do seu programa, é que o programa seja entregue para o assinante. Você manifesta a vontade de assinar aquilo como quem assina uma revista e quer que ela chegue semanalmente na sua casa, ou um jornal e quer que ele chegue todo dia na sua casa. Então você manifesta o desejo de receber aquele episódio, de ser avisado quando tem um novo episódio. A ideia que o, o, o Dave Winner, quando fez a, o RSS, né, foi o cara que criou o RSS 2.0, era para poder incorporar arquivos de mídia no feed e fazer com que isso pudesse chegar assim como a informação já chegava. Né? E aí a gente tem o nosso Podfather, que trabalhava na MTV, e tinha um programa na... um programa de áudio, e falou, como é que eu vou entregar isso para os meus ouvintes? E o iPod estava surgindo naquela época, era a única plataforma, vamos distribuir o Adam Curry através, de iPod, através do iPod, ele pegou essa coisa do RSS 2.0, um arquivo MP3, passou a distribuir pros caras, aí nasceu o podcasting podcasting vem da, do meio e não do produto então o POD do podcast, não é do iPod, é também, mas POD, Personal On Demand, pessoal e sob demanda é o pod, e também tem o pod do daquela coisa do, 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 do gadget, né, uhum. então se é transmitido via podcasting, é podcast. não importa qual é o produto Pode ser um áudio de 10 é, minutos, como faz o loop matinal todo dia. Pode ser um audiodrama de duas horas de duração. Com uma dramatização praticamente cinematográfica, só que não tem imagem. Pode ser uma história, pode ser uma receita, pode ser qualquer coisa. Se é transmitido dessa maneira, é podcast. É o que a gente chama de podcast. E aí essa interrogação é o que ronda todo mundo na hora de pensar todos esses aspectos. Ah, mas... Eu preciso hospedar, mas peraí, antes de hospedar eu tenho que gravar, mas antes de gravar eu preciso de equipe, e o que, que a equipe vai falar então, eu preciso de pauta, e a gravação como é que funciona, é via Skype, como é que é a dinâmica de gravação remota? Eu acho que aí entra um ponto muito sério Léo, que é a maneira como
1: as pessoas enxergam, e a maior parte das pessoas que começam a fazer um podcast enxergam, porque o cara ele entra no entusiasmado, e o processo para ele virar um entusiasta, vem muito que ele tá sendo guiado pela paixão, então ele sente é, aquilo como uma festa, é um momento muito legal, eu vou fazer aquilo, e vai ser foda, e vai ser animal, e aí... E, e aí sai qualquer coisa Porque não, não tem técnica É o zaz, zaz, <risos> E sai aquilo Agora, eu acho que a gente está passando por um momento Muito importante agora do podcast Que é um processo de profissionalização em massa Sim A maior parte dos podcasts que eu conheço pelo menos Está começando a enxergar e falar Eu preciso ter uma editoria Eu preciso enxergar como o meu formato funciona Eu preciso entender a qualidade disso E eu preciso entender como ele funciona Comercialmente ok, isso é uma questão muito discutível de como comercializar como monetizar, isso a gente está falando há quase uma década mas enxergar o lado comercial do seu podcast é importante, mesmo que seja só qual vai ser o seu argumento de venda para a sua audiência mas você precisa ter essa visão então eu acho que a gente tá passando por um momento agora muito importante do podcast Que as agências, tá todo mundo começando, os outros produtores de conteúdo que usavam outras mídias Olhando pro podcast e a gente se profissionalizando Sim. Então eu acho legal a paixão ser direcionada, mas com uma razão para que a coisa seja funcional, né? É, uma coisa que eu acho
2: interessante de todo esse mercado É que a barreira de entrada para você gravar uma coisa E, 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 e pelo menos querer distribuir ela é, uma coisa, é uma barreira relativamente baixa né? Aí chega o problema de distribuição e tudo mais Que aí você achava que era só jogar ali E você fala, tá, mas como é que eu jogo ali? Para onde eu jogo? Como as pessoas vão chegar? Mas na hora que você, que, que você consegue Resolver esse problema é, 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 é que as pessoas conseguem né, é, fazer isso ah, existe um, um, esse, essa necessidade agora de você conseguir é, trazer uma estrutura maior para fazer essa profissionalização para você conseguir se manter porque é, como a barreira de entrada é muito menor do que a de outras mídias é, é, a impressão que dá é que <risos> ah, vai ser só eu jogar ali e eu vou ganhar o dinheiro que a gente estava tá falando aqui no começo né de, 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 de ficar rico e ganhar dinheiro com podcast a gente sabe que não é assim mas para mim mídia se, se, se manter, para esse meio se manter existe essa necessidade então é, é, é curioso você ver agora exatamente isso aí que o eu estava falando que o Leandro estava falando também das pessoas é, irem atrás, correrem, fazerem ele sentar antes de gravar, fazer o plano de negócio, entender como é que ele vai funcionar, se preparar, porque não é só soltar ali, é entender que você precisa de um trabalho antes e um outro trabalho depois para conseguir manter isso numa qualidade que também já é esperada,
0: né? A gente vive hoje um, um, um dilema que é o seguinte, a gente tem 24 horas por dia e não é suficiente para fazer tudo que a gente quer. Você não consegue ver todas as séries que você quer. Você não consegue ouvir todas as músicas que você quer. Você não consegue ler todos os quadrinhos que você gosta. Você não consegue ver todos os filmes. Você não consegue ouvir todos os podcasts. E aí no meio tem o trabalho, as relações pessoais. Tudo, entendeu? Você <risos> não consegue fazer... <risos> Dormir. Em termos de consumo de, de, de mídia ou, enfim, de entretenimento, a gente sempre cai naquilo... Você tem que fazer escolhas. E para cada escolha é uma renúncia. Se você opta por ouvir um, aquela hora ou aquela hora e meia que você vai ouvir aquele, você está optando não ouvir uma dezena. não é? Então, quando você começa um podcast, você começa porque você quer ser ouvido, ponto. Não tem outra motivação, você Sim. vai começar um podcast porque você não quer ser ouvido? Vai escrever um livro, aí você vai ser lido. Sim. <risos> eu quero ser ouvido, eu quero que a minha voz reverbere, eu quero que as minhas ideias cheguem nas pessoas eu quero compartilhar aquilo que eu penso sobre determinado assunto, e aí a gente cai num negócio que é 12 anos desde que surgiu o podcast foi criado em 2004 nós estamos em 2016 surgem em média 100 novos podcasts por mês na iTunes Store aí você tem podcasts nos primeiros 30 dias de publicado se você tem 134 downloads, você está no top 75%. Você está entre os 75% dos podcasts. Se você tem acima de mil downloads, você está no, no top é, 90%, né? no, no top 10, digamos assim. Se você tem acima de 5 mil downloads, você está nos 3%. E você, se você tem acima de 50 mil downloads, você faz parte do 1% do mundo. Esses é um, são dados do Libsyn, que é um dos serviços, junto com o Blueberry Hosting, de hospedagem de podcast profissional. Então, o que, que faz uma pessoa optar por ouvir um podcast A ou um podcast B? Nós fizemos a última edição da Pod Pesquisa em 2014. E pela primeira vez surgiu nessa pesquisa... A, o quesito qualidade do áudio. Gente, a gente vive numa época onde tudo é high definition. Tudo é high quality. Televisão é 4K. Tela de celular, velho. Tela de smartphone. Tem que ser retina, display, Full HD, motherfucker, não sei o quê. Todo mundo quer qualidade. É, Léo. Aí você vai fazer um podcast onde a pessoa não justifica. <risos> te, tá falando dentro de uma lata de Nescau. O ouvinte vai ouvir aquilo ali, ele vai filtrar. Eu vou falar, velho, não dá. dentro que... de uma lata de Nescau e de um ouvido só, né? Você compra aquele aí, fone cara. de ouvido. Fala uma marca aí, foderosa. Bose. Bose. Que vai ouvir um puta de um grave, não sei o que tem, pra ouvir aquele cara. Falar, oh, vamos começar aqui, pode aqui, não sei o que. Mas Olha eu acho problema. que isso aí... Parece tem... que o cara tá no metrô. Estação São Bento.
1: <risos> Mas eu acho que isso é até legal, é, pra, pra demonstrar como os... Um, 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 as próprias marcas estão enxergando isso Porque O fato da gente ter conseguido o patrocínio no jogo, Não sei se vocês ouviram O jogo Ultra aí que é uma plataforma bem legal Uma experiência bem bacana <risos> Num formato bem diferente Já vim de mil peixes, obrigado Mas a, a, a ASUS só patrocinou o projeto Porque o produto deles Tinha compatibilidade com o E eles queriam associar Sim. Uma experiência sonora Que fosse realmente incrível então, o, o
0: fato de a gente ter uma qualidade bacana... Gerou negócio pra gente. Eu ouvi isso uma vez de um dono de agência... Numa época... Você sabe de quem eu tô falando? Eu sei, conheço a história toda. Eu não posso falar, mas conhece a história. Um dono de agência de publicidade... Era uma das primeiras agências do Brasil... Especificamente de São Paulo... A começar a vender propaganda em podcast. E aí, a gente fez uma reunião lá na agência dele... Ele falou assim... Léo, eu gosto tanto de, pode, do podcast X... Os caras têm um puta de um papo legal... Sabe, é uma... São divertidos São divertidos, são engraçados Mas eu não consigo vender para os meus clientes esse, esse podcast Porque o meu cliente não vai aceitar A qualidade pífia do áudio desses caras Você sabe o que, que impede Esses caras de terem um áudio melhor? A minha resposta foi Vontade <risos> Porque conhecimento não falta Você grava remotamente se você tem uma conexão mínima, minimamente aceitável de internet e um headset legal, vai ficar bom. Então, em termos de qualidade a, te até porque
1: o, o MP3 comprime muito, né? Sim. A gente não a gente não distribui flac, a gente Onde? distribui
0: MP3. Então, vou, vou, a gente tem um monte de coisa que faz com que o podcast seja assim. Tudo tudo caminha, tudo é, é, ajuda, auxilia para que seja uma bosta. A internet é horrível A compressão estraga o áudio O lag do, do Skype ou do Hangout também Faz com que o cara, se não tiver uma, Um bisturi na edição Fica aquelas gaguejadas, lazarentas Aqueles barulhos, que nego vai ouvir Aquilo ali, incomoda, incomodou O ouvinte faz o quê? Avança pro próximo né? É, mas isso é uma coisa
2: que você pode Você percebe que exatamente por conta da Proliferação de iniciativas É, 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 é o cara querer fazer Um podcast, gravar e colocar ali você começa, como tem muitos podcasts Os próprios ouvintes começam a já naturalmente perceber Com o hábito de escutar um, escutar o segundo episódio o Terceiro, escuta mais um Aparece um que o cara não investiu muito Acha que é só jogar ali e tá beleza Na hora você consegue perceber que não teve esse cuidado Sim. E isso é uma coisa que faz parte do... do, do é até um hábito a pessoa começar a prestar atenção nisso aí. né? Você começa a escutar um, dois, três, dez podcasts, quinze, escutou um que não ficou muito bacana, isso começa a chamar atenção. Porque a própria pessoa com o hábito de ouvir o podcast já está se treinando mesmo a fazer. E é uma coisa engraçada que a gente começa a perceber quando a gente fez os primeiros episódios do Loop Matinal e viu que o projeto ia engrenar, fez esse investimento porque a gente percebeu que existia essa necessidade de, de, de deixar a coisa, de fazer uma entrega. Podia fazer melhor, então por que não fazer? Fizemos isso melhor. E muita gente comentou, a gente viu que existiu mesmo um ganho. E depois de meses a gente fez uma outra melhora que aí só quem tem ouvido talvez um pouquinho mais treinado mexendo no microfone uma coisa de ajuste tudo mais e menos pessoas notaram a gente fez agora faz dois meses uma terceira alteração uma pessoa comentou Porque quando você já atinge um mas ficou cara um mas ficou
0: top eu é odeio verdade. essa
1: palavra tá todo mundo é, criticando
0: <risos> mas é top Olha, <risos> quando eu comecei a editar o Nedcast os meninos do jovem Ned o Alexandre e o Dave é, com toda a propriedade, eles dizem que o time que está ganhando não se mexe. Então, eu falo assim, velho: grava com o fone de ouvido, por favor, se ouça gravando. Eu preciso que você se ouça é gravando. Ah, eu nunca fiz isso, eu não vou fazer. Me incomoda a minha própria voz e tal. Tudo bem, então aumenta o volume. Né? Chegou uma época que eu falei, velho: troca o microfone. Ah, mas que microfone? Troca o microfone. Eu, eu, eu indico o microfone. Eles compraram aquele microfone de rádio, aquele Zoom SM7B, que é de estúdio e tal, que eu, que eu uso também. E mudaram, aproveitaram quando mudou né, de office, colocaram e tal. Puta, padrão. o ouvinte não tem uma impressão tão grande de que mudou. Mas uns ouvidos mais treinados percebem que de, uns, sei lá, um ano e meio para cá, a qualidade da voz do Nerdcast deu um upgrade bem interessante. Eles já tem o um papo legal, já tem o feeling de errou numa numa frase como vai ser editado né porque não é ao vivo é, conversa com o editor na edição e quando vê que uma frase não deu certo ele falou quando vê que uma frase não deu certo ele volta e fala do ponto e me dá material para corte isso é e quanto mais macaco velho você Tarima do cara que está gravando então não é só a qualidade sonora técnica, mas é a qualidade que envolve o papo, o papo, quer uma coisa mais irritante do que você ouvir um programa que só tem piada interna daquele grupo ali, é legal pra eles, mas porra, é o podcast da quinta série, velho, eu não conheço vocês, você vão ficar de piada interna até quando, ah, ouve lá o meu podcast que é legal, é bacana, é bem editado, mas o tema não me interessa, porque eu não sei quem é o fulaninho da Silva que vocês falam a todo momento sobre ele, e não tenho esse feedback, <risos> Entendeu? Por quê? É interessante para aquele grupinho ali. Então criação é qualidade técnica, criação é diálogo, né? É o, 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 a, a condução do papo, é o som que você vai usar, abertura, trilha sonora, volume de trilha, né? Se você usa uma trilha que é muito radical, muitas vezes ela vai chamar mais atenção do que a conversa. Se o volume está muito alto, corre o risco da trilha atrapalhar o um negócio que foi muito bem gravado. Então, toda essa questão que envolve a criação hoje, já não é mais problemática. Só que a gente tem um outro problema, que é o excesso que a gente tinha falta há nove anos. Hoje você tem um excesso de informação. E muitas vezes o excesso de informação atrapalha mais do que ajuda. Eu achei que você ia falar daquele tiozinho da moto que passa de noite, sabe? Deus, o tiozinho Deus, Deus. da moto. em Curitiba tá é muito. toda hora. Cara. O
1: Chico, cara, o Chico no escritório antigo da Rede Geek era
0: assim, cara? A gente sabia até o nome dele. Ele era era um inferno, cara. Era um inferno. Eu sei que tem racha em Curitiba pelas motos que estão na gravação do, do Nerdcast. <risos> Os caras estão gravando lá duas horas da manhã. Eu... Aí ele para. Pera aí, Léo, a moto. É, tem o momento da, momento da ambulância né? Agora, por que, que a gente está falando sobre isso? Se você joga hoje no Google Como produzir um podcast Como criar um podcast Você vai ter pelo menos quatro, cinco páginas de conteúdo De pessoas, não sou só eu que faço isso Thiago Miro tem o Mundo Podcast Outros podcasters amigos nossos também O Metacast, que está em ato eterno Mas fazia, fazia isso é, eu continuo fazendo não só pelo podcast gratuito mas também pela empresa e você tem outros meios de aprender tem tutoriais no youtube tem curso Facebook, O seu livro mais. o livro o... enfim mas o negócio é o seguinte na hora que você vai chegar nos pontos que envolvem a publicação o upload né hospedagem configuração do feed criação do canal no maldito do itunes,
1: nossa cara, isso dá uma raiva
0: Porque a Apple caga e anda Pro podcast Principalmente brasileiro Você não tem suporte Muitas vezes demora quatro meses para trocar uma arte de capa de um programa Você é, não que é sabe por que não atualiza aquela merda
1: Eu acho que é até gentileza você falar Que a está cagando e andando Porque andando não tá não, cara Não, tá
0: cagando <risos> e tá parado tá monta, Aquele monte tá aumentando cada vez mais esse <risos> assim. Park, saca? Aí a gente aprende na, 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 na malandragem do dia a dia Como dar o bypass Nesses, nesses problemas do iTunes principalmente O problema que eu estou falando do iTunes É que apesar da gente ter muitos agregadores Para Android e para outras plataformas A maioria ainda bebe na fonte do iTunes é, Com relação à base sim, de dados sim. dos podcasts Carrega, puxa a base de dados lá porque Então o a gente deixa pode aberto. dizer que virtualmente né, Se um podcast não está no iTunes Virtualmente ele não existe Para a maioria dos agregadores Aí você fala, pô como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou publicar? E aí, outra coisa. E como é que eu vou, agora que eu tenho, sei lá, 5 mil downloads para o programa? Será que não dá para botar já um, um spotzinho aqui? Será que eu não consigo vender para uma agência? Sei lá, estou falando aqui sobre games. Pô, será que não interessa para uma produtora de games anunciar o jogo que está saindo agora? Será que o meu público que é tão engajado, que é tão fidelizado, a gente nem vai entrar nisso porque é um assunto para um outro, um outro debate, como o público de podcast é fiel. Será que esse meu público, não? ele consome aquilo que a gente fala, ele segue a gente nas redes sociais, ele divulga as campanhas, mas como é que eu faço? Qual é a agência que eu devo procurar? Como é que eu chego numa agência? Ou é, chego sozinho, que é um networking é dessa né? coisa, como é que funciona? É um processo bem complicado. Como é que você cara? fez na época da Rede Geek? A Rede Geek que hoje, por exemplo, acabou de fazer essa campanha do Zenfone 3. que uma... eu tive a honra de editar, participar, junto com o Andrei pela empresa. A gente fez a edição do Apagão. Mas, pô, pra é. ASUS chegar e falar assim, eu vou bancar um projeto de áudio-drama. Que não é podcast em termos de bate-papo, né? O formato. Eu vou bancar oito Zenfone 3 e vou pagar a produção para vocês... E eles poderiam pegar essa grana e investir isso em outras mídias. Sim, sim. Anúncio de revista, outdoor, não pode por causa da lei Cidade Limpa, mas. A... <risos> Rádio, televisão. Não, não, não. A gente confia em vocês. A gente quer fazer podcast. Como que chega nessa confiança? Eu acho que assim, tudo
1: começou... Eu vou tentar ser bem breve também, né? Porque senão a gente vai se prolongar o pro resto do dia. Mas eu acho que é uma característica muito, no... muito da Rede Geek de a gente ser cara de pau para caralho. <risos> então, eu conheço as pessoas falo Oi, tudo bem? Eu, eu, eu faço podcast, olha só o quanto que eu faço. Eu que você quiser, eu faço um anúncio seu. Lá, 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 lá. Eu tenho um pitch de 30 segundos, eu tenho um pitch de 3 minutos. Eu tenho um pitch de 5 minutos, eu tenho um pitch de 5 horas. Não importa. Me coloca na sala com o cara que eu vou argumentar. Só que isso é uma coisa muito difícil Porque poucas pessoas têm Venda no podcast Sim. É uma parada difícil para muita gente É uma característica minha do Mauri Mas o processo aconteceu Mais ou menos, a gente vai falar Inclusive sobre isso no Tragique que sai segunda-feira agora é, Contando inclusive a história Do apagão A gente colou alguns meses antes Na cara de pau, entramos na ASUS Com um media kit tinha uma apresentação da Rede Geek Ele falou hum, Não sei se é agora muito obrigado, a gente agradeceu, ficou contato Seis meses depois A gente estava dentro de um navio Num evento da ASUS E a gente chamou do navio Rochar Porque eles imaginavam que eles chamaram a gente para ficar no navio trancado com eles Mas na verdade eles que estavam trancados no navio Com a gente, porque estava <risos> eu e o Mauri Com foco de venda E a gente sentou e trocou uma ideia E eles chegaram meio que uma demanda do Vamos fazer algo em podcast A gente quer, mas Eu não sei o que que é e nessa hora ao invés de a gente pensar num arroz com feijão é, a parada foi vamos fazer algo completamente diferente para eles se eles estão dispostos a investir no podcast e aí a gente criou um formato em cima de algumas ideias que a gente já tinha pensado para a marca, e a, a, gente não a gente não colocou a marca dentro do nosso formato, a gente criou um formato para que a marca entrasse, e acho que isso é uma coisa que falta muito no podcast brasileiro, acho que falta a gente imaginar como as marcas estarão presentes dentro dos podcasts,
0: sabe? Como que lá no loop matinal, ou Marcos, no loop infinito, vocês vislumbram e praticam essa coisa da publicidade?
2: É, o que acontece é que a gente tem, a gente tem um, 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 é um foco muito grande em tecnologia, e, e é uma coisa que por exemplo, também a gente tem uma relação super legal com a ASUS, por exemplo, também. E a gente tem os nossos formatos, e existe uma coisa que você falou que é muito importante, é de você conseguir unir quem você é, né? Você não vai mudar, fazer um projeto absolutamente diferente é do que você já faz, porque senão você, você, você quase ofende a pessoa que está escutando, porque ela fica bem claro que você está querendo vender alguma coisa, que aquilo foi feito só para fazer um troco. Então o que você precisa fazer é sempre um exercício muito grande de criatividade que a gente estava falando agora Para conseguir unir a sua, a, a, a sua parte comercial, porque não dá para fugir, ela tem que existir, porque senão você não come né E a sua parte profissional e a sua parte criativa, então você conseguir unir isso E a gente lá no Loop faz um exercício muito grande sempre para conseguir fazer isso tem um cara, era é, é um super fã do canal e ele tem uma loja de sofás ele passou meses com a gente querendo fazer anúncio de, <risos> de sofás, cara. E você, como que você vai enfiar um sofá um programa de tecnologia, assim, você pode sentar no sofá e beleza. Mas é uma coisa que... Então, às vezes não encaixa, você às vezes tem até que abrir mão um pouquinho de... de, de, de Às vezes não, 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 não é, é, ganhar, um, fazer o um troco, né, o que eu falei, para você se manter fiel ao que você é. Então, a gente presta muita atenção nisso. E tanto no podcast quanto no canal, a gente faz um exercício muito grande de conversar. E no podcast, especialmente, quando a gente tem anunciantes, a gente conversa bastante para conseguir moldar a mensagem para mostrar sempre para a pra pessoa que está ouvindo o que, que ela ganha com isso. Que ela está ali trocando um minuto e meio, dois minutos do dia dela no podcast para ouvir eu vendendo alguma coisa que não é nem minha. Ela tem que saber por que, que ela está recebendo, Sim. porque ela tem que ouvir aquilo, que ela tem que ir atrás. Então, é esse exercício que é muito importante de você mostrar para ela por que vale a pena você... É, é, por que valeu a pena você veicular aquilo ali Sim. e tomar o tempo da pessoa?
0: Quando você constrói é, um, um media kit já, que você tem aí, dentro desses números que eu falei pra vocês, a gente pode considerar um podcast que tenha 100, 120 mil downloads por mês, um puta podcast. Não estou comparando com o Jovem Nerd, o Jovem Nerd tem 5 milhões de downloads por mês. O Jovem Nerd está no olimpo no da podosfera, tá... Não está nem no topo, está no Olimpo. Está lá em cima, inalcançável. Porque não tem igual. Assim, em termos de penetração, em termos de distribuição. E aí você tem nessa pirâmide de downloads, você tem programas que tem aí uma média de, sei lá, 500 mil, 300 mil, 200 mil, 120 e por aí vai. Isso, esses que tem acima de 50 mil downloads, está no 1%. E os 99%? Como é que o podcast que tá com mil downloads, que é um puta número legal também... Cara, você está falando com mil pessoas. Então? É o triplo do que tem
1: aqui. Toda semana você faz exato. um programa,
0: é, é muita gente, cara. Como que você, que tem mil downloads por programa, que representa uma média de cinco mil por mês... Porque você tem, supondo que seja semanal, mil por semana dá quatro mil, mais a cauda longa... Vai trazendo cinco, Sim. mais ou menos cinco mil por mês. Cinco mil por mês é um número bem legal, mas como que você, é o meu alarme do tempo, mas como que deu... você, deu o tempo, já estou terminando e passando aqui, estou construindo a transição. <risos> como é que você vai prospectar o seu podcast, por exemplo, com 5 mil downloads por mês para Asus? Hoje? A Rede Geek tem 200 mil downloads por mês, 250 mil downloads por mês a relação deles com a ASUS foi construída ao longo de nove anos de, pros, de é... prospecção de não conversa, ia falar de prostituição relaciona... mas eu <risos> mudei nove anos de eu tentei fazer a piada <risos> eu cortei antes da sílaba certa é... desculpa é... Errado. de relacionamento construindo com a ASUS e, tal. e aquele pequeno que ainda não conhece ninguém ele tem potencial comercial potencial ele tem mas ele não tem a abertura, ele não tem networking, ele não tem uh, o caminho, ele não conhece os contatos. E muitas vezes ele não, ele não tem ninguém que ajude ele nisso. né? E aí vem o pulo do gato. Que eu quero levantar a bola aqui para o Diogo. Para ele explicar a Cloud Radio, que é essa plataforma que está sendo lançada hoje dentro aqui da Comic Con. Hospedagem para os produtores de qualquer tamanho, eu não digo tamanho do episódio, eu digo de qualquer tamanho do eu produtor, podcast. não digo de ser gordo ou magro, eu digo de ter 100 ou 50 mil downloads, e ter a mesma chance de publicidade que um programa de 50 mil downloads, só que o de 50 mil, se ele entrega 50 mil, proporcionalmente ele vai ter um income, uma entrada desses 50 mil, mas o que tem 5 mil vai ter também, dentro da sua proporcionalidade oferecer esse serviço, sem custo para o produtor, e ainda ter um agregador de qualidade para o ouvinte, que entrega propaganda é, que tenha relação, relevance. que tenha Relevância. É, relevância com o conteúdo que está sendo transmitido que não parece que você tá, sei lá, no meio do radiofobia aí, que nem jogo de futebol, né Vela, aí você tá passando futebol. lá não, e de repente a gente fez aquele negócio Doril, Doril é bom, Doril tirador de cabeça tome Doril que nem propaganda. <risos> no meio do jogo de futebol <risos> <risos> a verã, tomou, passou não é isso como é que você vai botar um negócio de relevância você tem que esfregar o um negócio, né isso aqui eu tô vendendo na cara do, do ouvinte aí vem a Cloud Radio, que eu quero que o Diogo então assuma agora, para mostrar para vocês como é legal isso que está começando, e como vai ser útil, salvador até, para os pequenos produtores, e para os grandes também, para os médios também, mas principalmente para os pequenos produtores que não têm ainda esses não entendem ainda esses meandros da publicidade, não tem os contatos nas agências e tudo mais. Diogo, pode por favor. Claro, obrigado. Levantei bem, não? Ah, perfeito, perfeito, <risos> ó perfeito. É, Cobrido, né? <risos> uh, todo mundo
3: aqui ouve podcast, ou já ouviu um podcast, ou pelo menos sabe o que é um podcast. Uh, e a gente sabe que os produtores de conteúdo têm grandes problemas, principalmente com a construção de feeds, para o cara poder configurar o feed dele, disponibilizar para você poder baixar. Tem todo aquele trabalho para depois quebrar e você tem que assinar o podcast de novo e toda aquela dor de cabeça que muita gente já conhece. Sem contar o problema do servidor, que o Léo já deu spoiler da vida. Desculpa, eu tinha guardado para essa parte. mas ah, Problema de hospedagem de servidor, contratação de servidores, você tem que pagar uma taxa, ter o um espaço no servidor. E isso ainda não é o suficiente. Você tem que ter um site. Aí você tem que construir um site lá, procura um WordPress da vida, instala, aí você tem que configurar o servidor no WordPress, aí você tem que configurar o feed do podcast, aí depois disso você ainda tem que apontar para agregadores, como iTunes, como, enfim, uma centena deles que tem por aí. Depois que você supera tudo isso, você ainda tem problemas com DRM, o que é a parte mais crítica, porque você, se você colocar um áudio muito grande, você tem problemas com direitos autorais, enfim, isso aqui é um papo muito grande também que a gente vai discutir dentro do Cloud Radio. E depois que você resolve todos os problemas da vida, você ainda tem um problema de divulgação. Ou seja, você já construiu todo o seu ambiente, todas as suas maravilhas, mas ainda ninguém conhece você. Isso é acho que é o maior problema para os podcasters pequenos, é ter a relevância, ter, ter, um conteúdo, ter um conteúdo bom, mas não tem onde divulgar, onde vender, onde, onde encostar nas pessoas para poder falar olha, eu tenho aqui um conteúdo bom. Fica na boca a boca, né? Fica na boca a boca e um dia chega lá. Acho
2: que a apresentação parou. É, todos esses que você citou são o maior problema, são o maior problema. <risos> não é isso, esse é o maior
0: problema. Não, é o maior problema do podcast são dois: o primeiro é esse o segundo eu esqueci. <risos> ah, acho que deu problema aqui na apresentação. Deu problema? Acho que... Esse Porque é o outro foi?
2: maior problema do podcast.
0: O maior problema da
3: apresentação é enroscar. Não. Bom, não vai, não vai funcionar. era um vídeo, mas tudo bem. Uh, essa aqui é a nossa, a nossa painel principal Aqui você vai poder navegar dentro de uma plataforma completa Com todos os podcasts que você gosta seu podcast, Se o seu podcast ainda não está aqui, por favor, avise ele Que a gente já tem uma plataforma completa e gratuita Para ele poder colocar o podcast dele Dispensando servidores, dispensando o feed Dispensando qualquer tipo de trabalho que ele tenha mais Do que editar o podcast dele e publicar Temos também um aplicativo móvel que está ali na direita Pronto para ser navegável E o mais interessante desse aplicativo forma uma dezena de funções dele é o, é o que você pode pausar ele, você tá no, vai para o web e dá web você pode dar play ele vai voltar exatamente no mesmo ponto. Ele sincroniza o web, ele sincroniza automaticamente e mobile, funciona. perfeito, Sim, mobile. Optamos por um, por um design um pouco mais clean para facilitar um pouco a navegação e ficar de uma maneira mais limpa para você não ter aquela página super pesada para quando seu chefe chegar falar o que você está fazendo.
0: Véio? É, tá é super ver, né? tendência hoje, design super de clean, clean né, super né, tendência. <risos>
3: Uh, os nossos diferenciais internos são principalmente a monetização pelo negócio, ou seja, você vai publicar um podcast, o, o anunciante vai ter, vai ter a opção de buscar vários podcasts dentro do, do segmento do produto, da gama que ele queira divulgar, esse, queira divulgar esse produto, vai ter uma lista de podcasts, indicadores, gráficos, tudo para ele poder ter uma análise grande e falar, poxa, eu quero divulgar nesse, nesse, nesse podcast e você está passivo a ser monetizado por publicar o seu podcast no Cloud Radio, o que, o que eu acho mais interessante. Olha
0: que legal, se você publicar seu podcast no, no Cloud Radio você corre o risco de ser monetizado você pode é, ganhar que, dinheiro que, que situação né? Você corre o risco de ganhar um dinheirinho você pode tropeçar e cair do
3: dinheiro olha aí o nosso sistema é completo, ou seja, fornecemos desde o servidor é, uma página para você poder ter a, sua, a cara do seu podcast uma capa legal, um perfil Uh, perfil dos podcasters também uma página com os episódios, a listagem dos episódios comentários, tudo completo dentro do Cloud Radio uh, a nossa propaganda é 100% focada no tema do podcast ou seja, se eu, tenho, se eu preciso vender um, li, um, li, um liquidificador dentro da plataforma, eu preciso achar um podcast que fale pelo menos de, de artefatos de cozinha a, a nossa inteligência é o suficiente para não permitir que o cara venda liquidificadores dentro do, da rede geek, se você não vai falar
0: de liquidificadores. A gente tem o Eletrodomésticos do futuro. <risos> a casa geek, é. Cara, a rede geek vende até bife, velho. Vende até minha mãe se deixar lá. <risos> e não entrega.
1: <risos> <Olha>. entrega. <risos> mas eu, eu acho que vale citar uma coisa bacana. Tá bom. Vocês criaram um ecossistema. Pensa... Obviamente, a gente está olhando aqui é pro podcast. 100% pensando em podcast. O ouvinte ganha muito com isso. Porque Sim. é uma plataforma integrada que vai, vão ter todos os podcasts e é um jeito muito mais fácil de você consumir, porque hoje é uma coisa muito difícil, né? É, ainda é chato explicar para os outros como funciona. O que é um A gente que está aqui é todo
0: mundo é um podcast, nerdão, né? Todo mundo que está aqui é nerdão, todo mundo é meio geek, todo mundo sabe como é que assina um feed, todo mundo assiste Netflix no celular. Agora, vai explicar isso para aquele teu primo noob. Você é, é, quer que ele ouça podcast, ele fala ah, mas e como é que faz? Aí você vai, se você não tem a cara de pau de pegar o celular dele, instalar um agregador e tocar o play, é? como eu faço com alguns amigos meus, então você fala assim, cara, é isso aqui, ó, é isso aqui, vai lá, escolhe, joga o tema que você quer e dá o play e acabou.
2: Essa barreira é uma coisa engraçada, porque esses dias eu estava falando sobre podcasts com uma pessoa que. que, que ela falou que gostava de serial, que foi um podcast que fez isso, que explodiu lá fora e tudo mais. E isso foi faz uns dois anos a primeira temporada. Dois anos, isso. E eu tava falando com ela, falou de Siri. Eu falei, pô, que legal, quais outros podcasts você escuta? E a pessoa falou assim, o que é podcast? É,
1: <risos> é isso que você está me você tá falando. Fazendo você fazendo encerrado, né? Então, é.
2: Então existe mesmo essa barreira e é legal você ter essa plataforma que já ajuda a distribuir. né? Sim. Tá isso é bacana.
3: Ah, outro ponto bem importante é que hoje quando você lança um podcast, você publica no Blubbery, lá da vida, salva no servidor, aponta não sei o que lá, faz todo aquele monte de coisa. Você ainda tem uma grande dificuldade para saber dos seus números E muitas vezes eles não são fiéis ao que realmente está acontecendo Por isso nós vamos prover também toda uma gama de estatísticas De um balance de scorecard Para você ter vários várias perspectivas sobre o seu podcast Quantas pessoas está atingindo, qual o seu episódio mais mais acessado Quantas pessoas comentaram, enfim Uma gama de coisas para você ter um controle muito maior sobre o seu podcast E também para o um anunciante ter uma visão maior Sobre o que ele, o que ele realmente está anunciando e onde ele está anunciando Uh, outro ponto muito, muito importante são os nossos diferenciais externos. Uh, nós já temos diversas parcerias comerciais uh, já prontas para disponibilizarem spots, disponibilizarem vários conteúdos de anúncio dentro dos podcasts, mas agora a gente precisa dos podcasters. Então todos são bem-vindos na plataforma já para serem passíveis de ganhar dinheiro. É meio chato isso, mas eu tenho que falar. <risos> uh, pretendemos promover grandes eventos de evangelização ou de integração, se vocês preferirem, onde a gente planeja fazer... A, é, Debates como esse, pegando grandes podcasters, como temos aqui o Tato, o Léo, e debater o conteúdo, agregar o conteúdo e ajudar assim a profissionalizar cada vez mais a mídia. Uh, sobre o retorno de investimento, o ROI, uh, ele é bem prático na verdade, porque o podcast está lá, a gente está dando um servidor que você já economiza bastante, ou seja, você começa a ganhar dinheiro quando você começa a publicar no Cloud Radio, porque você economiza com servidor, economiza com feed, economiza com manutenção de site, economiza com um monte de coisa. E aí você pode, pode lucrar muito com as propagandas, assim, com diversos temas que podem acontecer lá dentro. E o acesso em qualquer lugar, que eu já adiantei um pouco no, no slide anterior, mas você pode acessar ele no seu smartphone, no seu, no seu site. Se a sua geladeira tiver ter internet e uma tela, você vai poder acessar <risos> também, não tem problema. Boa. A nossa meta é mudar totalmente a forma de se pensar em podcast. É quebrar um pouco essa estigma... Desculpa, Léo, mas eu vou ter que falar isso. Essa estigma de feed. Porque o feed é muito ruim pra você poder acessar. <risos> ah.
1: é, o usuário e o produtor não precisam entender de feed. No Exato. mundo ideal, não
3: ele precisa. Fica, ele fica por trás, não tem
0: problema. É, A gente ele existe, pontos... mas não
3: precisa saber que tá lá, né? Exato. Não, não precisa dar
0: uma URL... O feed é um mal necessário até o momento porque não veio uma alternativa pra ele. Exato. Até agora, sim. Até agora, Mas espere. Porque se isso entregar que é o objetivo do podcast, é esse. Você, antes de ser ouvinte, é assinante. É ouvinte, você então, assinante. se isso aqui vai entregar e não faz uso, opa, arrumamos um jeito de fazer a mesma coisa de um jeito melhor. É? Exatamente. É? Ah,
3: Pretendemos? Já, já temos planejamento de programas de profissionalização, ou seja, workshops, cursos, discussões, webinars, enfim, uma gama de, de segmentos, de temas, para a gente poder debater e profissionalizar cada vez mais a mídia. Uh, já temos parcerias com o Léo, por exemplo o Léo já está disposto a ajudar a gente com alguns workshops, alguns cursos tudo isso já pensando em pro... profissionalizar tá, tá. Ah, fiquei, sabendo, legal. Não. fiquei sabendo agora. Tô... <risos> uh, tô brincando. Uh, e tudo isso a gente já tem uma gama de conteúdos prontos para poderem serem disponibilizados e integrar cada vez mais a, a comunidade para ela poder se tornar cada vez mais profissionalizada Sobre a interação cross plataforma, acabei de falar lá atrás sobre a interação entre o smartphone, o tablet, enfim, e o site. Deu play em um lugar, parou no outro, e ela vai dar play exatamente no mesmo ponto. Nossas propagandas são totalmente dinâmicas, ou seja, com alguns algoritmos nós conseguimos determinar exatamente qual é o tema e o que ele abrange para poder divulgar nos podcasts corretos, assim como eu falei lá atrás. As cotações para investidores e para para publicidade é muito prática, o cara vai jogar os temas dele lá e ele vai conseguir já ter uma lista de podcasts para ele poder anunciar. Ah, já falei sobre os eventos, as estatísticas são totalmente reais, ou seja, a gente não vai não vai ficar ofuscando números, não vai ficar omitindo números para poder vender o podcast. É super prático. As nossas relações com as propagandas são totalmente direcionadas. como Cortou? Não. Opa. Como eu já falei lá atrás. As nossas formas de venda são práticas. São por agências e podcasters. Já temos parceria com a Protons. A Protons está a 100% pronta para ser a base do Cloud Radio e angariar investidores, angariar anunciantes e produtores de conteúdo. Então, hoje vocês só precisam entrar na plataforma e vocês já estão já estão passíveis a estar de frente ao, 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 ao às propagandas, acho que é a melhor palavra. Ah, os nossos próximos passos são os programas de, de fidelização. Pretendemos fazer um, um modelo... Onde quando o ouvinte ouvir podcast, ele vai ganhar milhagens também. E isso ele vai poder fazer diversas coisas. Comprar produtos, enfim. Ter o dinheiro, doar pro podcaster Assim a gente pode Cara, fazer... Cara, ouvir
1: podcast ganha milha? Vai ganhar milha.
3: Caramba, meu. <risos> quê? Ganhar? Milhares? Por, por ouvir
0: podcast... Milhares? Milhares? Mulheres? Não.
3: É, mulheres, isso. Milhagens. Pretendemos internacionalizar a plataforma. A gente não pretende ficar só no Brasil. A gente pretende ter uma diversa gama de, de idiomas e de abrangências de outros podcasts do mundo também mais estatísticas, porque a gente sabe que estatística nunca é o, nunca é o suficiente, quanto mais número, melhor para você ter controle do seu produto e a capacitação de produtores que eu acabei de falar lá atrás ah, eu vou pedir para o Diego falar bem rápido aqui sobre os dados técnicos só para a gente ter uma visão geral de como o podcast vai poder migrar para isso, integrar com isso e fazer as coisas
0: salva de palmas para o nosso desenvolvedor
4: obrigado, obrigado vou tentar ser bem breve aqui Falando sobre os dados técnicos, uma coisa sensacional é que a gente está disponibilizando também uma API pública. Isso significa que se você já tem um aplicativo pago que você gosta muito, você não precisa deixar de usar ele. Você vai começar a encher a caixa de entrada dele de e-mails falando para ele integrar junto com a nossa API pública. E por que, que ele vai fazer isso? Porque quem integrar junto com a nossa API vai receber uma remuneração de acordo com o tráfego que ele trazer para dentro da plataforma rage Para cá. É. Conforme já foi falado pelo Diogo, a arquitetura foi pensada desde o momento zero para ela ser escalonável. O que significa? A gente quebrou em vários serviços pequenininhos e se por acaso alguma coisa quebrar o serviço como um todo não sai do ar. Né? Se, por exemplo, tiver algum problema com o aplicativo ou outra coisa, o site ou qualquer outro integrador não vai ter nenhum problema em continuar funcionando. Ele é 100% responsível, como o Diogo falou. Você pode é, acessar ele até de uma geladeira, mas não adianta nada você acessar na geladeira, se a tela for pequena e você não conseguir fazer nada dentro do site, né? Responsividade, para quem não sabe, é a capacidade dele se adaptar a qualquer tamanho de tela. E a gente lançou também um plugin WordPress. Se você já tem o seu site, produtor de conteúdo, e você utiliza a plataforma WordPress, você instala ele dentro do seu site e aí você eh, faz tudo por lá mesmo, ele já integra, manda o áudio MP3, é, já coloca o player embed dentro do seu site, você não vai ter trabalho a mais nenhum. Hoje, como você trabalha com Blurberry ou outras plataformas, você vai ter essa facilidade também. Falando um pouquinho rápido da parte nerd, né? a gente já está desenvolvendo essa plataforma faz cerca de um ano. É, durante esse tempo, a gente já mudou algumas vezes as tecnologias que a gente estava usando para acompanhar o mercado e garantir que a plataforma tivesse o máximo de eficiência. Hoje a gente trabalha com o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL, E o Node.js, que também é preparado para lidar com vários usuários na questão web. E é claro que isso só foi possível graças à nossa equipe. Né? Vocês já estão vendo até alguns deles agora pelo auditório. Eu vou falar rapidamente. O seu que é o nosso CEO, é, vocês devem conhecer lo do SciCast. Infelizmente, não pôde estar aqui com a gente hoje. Eu, que sou o líder do desenvolvimento. O Eric é o nosso advogado, está ali atrás. O Paulo é o nosso líder do setor administrativo, também está distribuindo aí os, <coughs> desculpa, os códigos de acesso para vocês terem é, a entrada à plataforma. O Guilherme Camilo, vocês já devem conhecer do nerdcast, ele é o responsável pelo plugin WordPress que vai facilitar a vida de vocês. O Éder é o nosso responsável pelo player e pelo back-end. O Felipe é o responsável pelo aplicativo mobile que já está lançado para Android. Vocês podem baixar. O Lucas é nosso responsável pelo front-end, está ali. O Diogo, que estava falando agora, é responsável por processos e qualidade. O Odilon é quem gerencia os sistemas e que cuida para que nosso servidor esteja sempre dentro do ar. E o Alan que é nosso arquiteto responsável pelo front-end. O Herbert que está ali também. Ele é responsável pelo plano de negócio, parte administrativa. Hoje a gente está usando o Reliable. E, e para Back e Front, a gente está, por enquanto, na DigitalOcean. Mas a gente já está estudando a migração para Amazon. Bom, só para encerrar, a gente vai estar tá por aí pelo evento, se vocês tiverem mais dúvidas para tirar, é, esses códigos que estão sendo distribuídos são a chave para vocês conseguirem a partir de agora já se cadastrar na plataforma e começar a utilizar é, dúvidas mais técnicas, se vocês tiverem é, vergonha de vir falar com a gente vocês podem mandar também no nosso e-mail, muito obrigado pela atenção e vamos fazer desse sonho uma realidade obrigado Diego obrigado, obrigado excelente
0: então olha só pra gente encerrar quero começar um podcast, não sei como fazer quais são todas aquelas coisas que a gente falou no começo envolvendo criação, envolvendo hospedagem envolvendo distribuição, feed site e tudo mais, a Cloud Radio vai ajudar a gente a simplificar, e olha que é você que já tem um site como eu, Radiofobia tem um site em plataforma WordPress eu fiz a minha inscrição na Cloud Radio ele migrou 320 episódios de nove anos de podcast para os servidores da Cloud Radio agora é só colocar o plugin do WordPress e acabou, a experiência para o ouvinte é a mesma mas a vida do produtor, principalmente de quem está começando agora e tem toda essa dificuldade de entender como funciona vai ser facilitada em muito, vai ser simplificada em muito Claro que a plataforma está começando, claro que tem bugs, claro que nós vamos ajudar a plataforma a melhorar cada vez mais, e para isso eu quero chamar aqui o pessoal da agência Protons para fazer a despedida final. Tato, obrigado pela sua participação. É um prazer, cara. Um prazer. Marcos, obrigado. Salva de palmas para os nossos participantes. Diogo obrigado. também, muito obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado galera. Edson e Jujuba querem fazer, por favor. Vem cá, vem cá os dois. Eu quero uma salva de palmas para o Edson e para a Jujuba. Eles estão aqui representando o Silmar da agência Protons e também da Cloud Radio. Esses dois aqui, esses dois aqui, foram os responsáveis, junto com o Silmar e com a equipe da Protons, para o que está acontecendo nessa edição da Comic Con pela primeira vez. Nunca o podcast foi tão bem tratado na história dos eventos de mídias sociais e cultura pop e tecnologia no Brasil, a gente está se sentindo acarinhado, isso que está acontecendo aqui hoje, e o encontro que vai acontecer às 19 horas no palco ultra, a, a, a confraternização, é a cereja num bolo que a gente está cozinhando há nove anos, e esses caras aqui arregaçaram as mangas, venderam a ideia, o pessoal do Omelete, a organização do evento, acreditou no potencial do podcast. E a gente está aqui hoje. Eles merecem todo o nosso carinho e nossa salva de palmas. Porque nós amamos o podcast e eles também. Em nome de todos, eu quero agradecer vocês. E vamos transformar o podcast em algo mais bacana ainda do que aquilo que a gente já conseguiu. É isso aí. Obrigado para vocês. E... Então no próximo palco às 19h30 no Ultra eu espero todo mundo lá. Todo Vai mundo lá. Toda essa festa rolando, tá? Obrigado. Então, mais que convidados.
3: Alô Tênica, alô Tênica. Alô Tênica. Segue programação Tênica.
0: Se você é um produtor de podcasts, então não perca seu tempo. Entre agora, cloudradio.com.br, e você vai se cadastrar utilizando o código CRCCXP2016. Tudo junto para facilitar, é claro, eu coloquei lá no post para você. Mas você entra lá, cloudradio.com.br, e entra com o código CRCCXP2016. Esse código vai estar tá válido até o dia 10 de dezembro. Por Portanto, não perca tempo. Só mais cinco dias a partir do lançamento desse programa aqui, você tem para entrar e fazer o seu cadastro, utilizando ainda o código que foi distribuído lá para quem estava presente no painel na Comic Con Experience. Breve o cadastro vai ser liberado para todo mundo que tiver interessado e aí sim a gente vai poder ajudar essa plataforma a crescer cada vez mais e ela, por sua vez, vai ajudar nós produtores de podcast a crescermos também com as nossas audiências, a produzirmos um conteúdo cada vez melhor e também vai facilitar a vida do ouvinte que vai ter mais um excelente agregador, mais uma excelente forma de simplificar o consumo e a audição dos seus podcasts preferidos. E se você tem um smartphone com Android, você tem também o link lá no post que você pode entrar agora na Google Play Store e fazer o download do aplicativo para o seu dispositivo Android. Breve também será lançada a versão para o iOS, os usuários de Android já podem acessar e experimentar ouvir os seus podcasts através da Cloud Radio eu encerro por aqui a edição do mês de dezembro de 2016 do Alotênica, é o último Alotênica desse ano, eu quero agradecer todo mundo que teve comigo durante esses 12 meses você aí que se interessa por produção de podcast, você que está pensando em começar, você que é meu aluno, que fez o meu workshop de produção de podcasts online você que é meu leitor, que comprou o meu livro, que tem aí a sua cópia do podcast Guia Básico, seja na versão impressa, seja na versão digital você que de alguma maneira jogou nos mecanismos de busca, jogou no Google e caiu no Alotênica para poder aprender a fazer o seu podcast eu agradeço muito pela sua companhia ao longo desse ano e espero ter a honra de contar com o seu download e com a sua audiência também aqui comigo no ano de 2017, pode ter certeza que em 2017 nós estamos preparando pautas bastante relevantes Relevante sim, o assunto não fica velho. A gente tem muito mais coisa para falar relativa à produção, publicação, edição de podcasts. E você, é claro, pode mandar a sua sugestão de tema, a sua dúvida, para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Também pode interagir comigo no Twitter arroba e também pode curtir a nossa fanpage do Alotênica no Facebook, facebook.com.br Eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo. E pego todas as dicas, deixo todas as dúvidas aqui para que um dia eu consiga responder também na pergunta do ouvinte ou mesmo produzindo um programa inteiro sobre o tema que você me sugeriu. Então fica aí desde já o meu desejo antecipado para você de um excelente Natal, de uma excelente entrada de ano. O primeiro programa de 2017 será um Alotênica, então você pode esperar que eu vou preparar uma pauta bem bacana para a gente começar 2017 falando de podcast. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Espero você no ano que vem. Um abraço e até lá. Este podcast foi produzido
2: por Radiofobia, podcast e multimídia.